0: Teresita, muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo, yo sé que no te sientes muy bien, estás un poquito enfermita, eh, pero te agradezco mucho el tiempo, tenía muchas ganas de platicar contigo y escuchar tu voz, eh, pues qué bueno que se me hizo. ¿Cómo estás?
1: Bien Efraín, gracias por la invitación para charlar contigo en uh -huh. este ratito de este tema tan
0: importante e
1: interesante.
0: Ajá este Y pues vamos a, vamos a platicar, vamos a meternos así rápido, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió preguntarte es ¿cómo, cómo le describirías a alguien, sin decir lo que haces, <ríe> sin dar el, 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 mm. tu título, ¿cómo le describirías a alguien lo que haces? ¿Qué
1: hago? ah uh, Todo oh, eso. <ríe> Ay, Dios mío, sí. Hay muchas maneras de describirlo, pero de la manera en que yo usualmente comparto mi mi proyecto de vida es que eh, por medio de mi ejemplo eh, guío a las personas a conocer acerca de la fe en Jesús uh -huh. eh, de la confianza en Dios eh, y, y aprender más de sí mismos y de cómo compartir el amor de Dios con la con la humanidad y cómo practicarlo en el diario vivir.
0: Ah, ok, ok. Compartir tu experiencia, compartir de la fe y vivir, ayudar a la gente a compartir eso con su manera de, de vivir también, ¿verdad?
1: Con su estilo de vida, sí.
0: Con su estilo de vida. Oh, ok, y no es trabajo fácil, ¿verdad? No es algo que... La, yo no sé, a veces se me hace que eh, las personas no se dan una idea... Tú eres una pastora, tú trabajas en una iglesia, eres mini, eh, ministro de... Eh, ¿Se dice ministro o ministra? No sé. De ¿Ministro? En una iglesia... Eh, ¿Y tienes cuánto tiempo haciéndolo?
1: Bueno, oficialmente eh, como carrera llevo, este es mi, mi tercer, quinto, mi, mi quinto año como pastora de una congregación.
0: De una congregación. Y tú sirves en una congregación en New Jersey, ¿verdad? En Nueva Jersey.
1: En Nueva Jersey, una congregación eh, predominantemente blanca en, una, en un pueblo pequeño predominantemente blanco.
0: Ajá. Anglosajón. Ajá. Una, una de las cosas que yo me gustaría hacer es platicar de tu de tu jornada, ¿no? Entonces ¿cómo, sí. cómo cómo te describes tú en este contexto en el que estás sirviendo.
1: Bueno, antes que nada quería esto eh, hablar un poquito de, de tu comentario acerca de, de lo difícil que es la tarea y justamente hoy estaba hablando con una amiga acerca de esto de cómo a veces ser ministro, pastor o pastora eh, está tan cercanamente eh, Tan cerca de la identidad que, que uno tiene como persona sí. y que es el tipo de trabajo del cual tú no no, no ponchas para entrar y ponchas para salir, sino que la, la, mientras estás despierto, estás pensando eh, en, la, en, la, en la jornada, estás pensando en la tarea, estás pensando en los retos y en, realmente es un estilo para mí, es un estilo de vida. Uh -huh. eh, que dentro de ese estilo de vida me he sentido la libertad de ser mí misma y, y dentro de mi identidad es, eh, es un, soy una persona transparente, me gusta, una vez descubrí cuál era mi voz, que tenía una voz que podía impactar y influenciar a las personas de una manera positiva, eh, eso me dio mucho un sentido de... de lo que llaman agency de, de empoderamiento, de, 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 sí. de, de toma de decisión, de, de libertad y, y en ese sentido para mí eso, eso es lo que yo traigo al ministerio lo mm -hmm. que yo traigo al ministerio es ese, ese ese sentido de transparencia de decir la verdad dentro de lo que uno pues de la capacidad que uno tiene para 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 compartirla
0: Sí, sí, sí. Fíjate, yo estaba platicando con mi esposa de esto hace unos días ¿no? y ella comenta que algo que le gusta de su trabajo, de ella, es que ella sale del trabajo, poncha uh -huh. y ya se, se olvida de, de todo. Sí. Ella puede venir aquí a la casa y estar a gusto con nosotros sin claro. pensar en, en, en las cosas que ella tiene que hacer en el trabajo. Y yo me doy cuenta que a veces conmigo es un poquito más difícil porque... Eh, es igual, uno está pensando siempre en lo que hizo, en lo que no hizo, en lo que en lo que falta por hacer, y algo que yo me he dado cuenta, y a lo mejor me puedes decir lo mismo, es que siempre hay algo, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo siempre. que se, se tiene que terminar, un proyecto nuevo, eh, y es y es cíclico, ¿no? yo estoy pensando, y ahorita ya empezamos noviembre, y yo estoy pensando en Adviento y Navidad, y el año claro. nuevo y todo eso. Pero este... Sí, es,
1: es es cíclico y es una tarea que entramos a ella sabiendo que no la vamos a terminar y que nunca vamos a ver el fin de ella. Eh, sí. Entonces requiere extra disciplina eh, y una intención y planificación de cómo hacer espacios para cuidar de nosotros mismos y, y mantenernos centrados en, en también lo que son las prioridades eh, sí. de la vida. Eh, pero sí, de, de por sí la profesión se se, se, se presta para eso. Eh, es, un, es un estilo de vida más allá de una carrera. Sí, una y vocación, un... ¿no? Es una vocación,
0: ¿no? Correcto. Y, y, es, y escucha mucho de uno de pastores que se estresan y que se hacen burnout ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Y, y no es saludable. Y no digo que porque eso sea las expectativas de, de la industria, como uno dice, ¿verdad? De... Sí. <risa> Eh, sea lo correcto, yo creo que hay mucho espacio para crecer en esa área, eh, de comenzar a, a, a yo creo que, que la misma cultura, la sociedad nos está exigiendo que miremos el ministerio de una manera diferente. Eh, y algunos pues nos resistimos al, a los cambios, pero yo creo que estamos ahí en el punto donde tenemos que empezar a, a, a pensar diferente de, de la manera en que hacemos este trabajo.
0: Sí, 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 y se me ocurre que es un, ahorita, no sé si usaste la palabra llamado o vocación, y son son términos muy espirituales porque es obviamente un trabajo espiritual y religioso y no sé, todos estos términos que le ponemos al, a, al, sí. al, al trabajo, pero también tiene un sentido muy, eh, ¿cómo te podría decir?, eh, muy concreto, ¿no? Muy social, que uno tiene que saber muchas cosas eh, de, como tú decías, de cuidarse, de relacionarse con la gente, de hacer claro, el claro. manejo de su tiempo y todo eso. Y, bueno, ahorita que te lo estoy diciendo, a lo mejor eh, se, me, se me ocurre que no es, no, es tan, no es tan fuerte la distinción de lo espiritual y lo que la gente llamaría quizás un trabajo... Secular, por así decirlo. ¿no? Secular,
1: no. Es una profesión, igual que todo, por más que querramos espiritualizarlo. Eh, y tiene su, su, su diferente tipo de, de, de retos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero lo que, nosotros, lo que nosotros manejamos también es una tradición muy fuerte, ¿verdad? Es una profesión que viene con, un, con una historia, con unas raíces, con, un, con, una, con una tradición tan fuerte que, que a veces es difícil romper con esos esquemas. Eh, me preguntaste un poquito acerca de, de cómo veo yo lo que nosotros llamado, llamamos eh, llamado, quizás sí. la vocación a ser ministro. Eh, eh, yo cuando todavía hasta el día de hoy hay veces que, que muy, bueno, claro, que muchas veces ando haciendo compras en el supermercado y se me olvidó quitarme el collar. Sí. Eh, <risa> y comienzo a ver eh, gente que me empieza a mirar. Eh, de una manera particular y, bueno, creo que están siendo simpáticos o que quieren hablar, pero realmente lo que están es totalmente en shock.
0: Sí, <risa> de sí, que sí. una
1: mujer de pelo rizo, eh, morena, eh, mujer, ajá. esté usando un cuello blanco que generalmente se le atribuye a un hombre. Ajá, ajá. Eh, recientemente fui a recoger un, un pastel en, en, en el supermercado y... Y, y salí corriendo, estaba deprisa, era el cumpleaños de mi hija, y, y la señora, era una señora hispana, estaba detrás del, del, del counter, y se me queda mirando, y y al principio pensé que era, pues, tú sabes, nada, me estaba mirando, pero, pero había un poquito de hostilidad en su, sí. <risa> en su acercamiento conmigo, y... Pero yo no me percaté, no me percaté y lo dejé pasar. Y dije, bueno, no me que teniendo un mal día, pero dije, pero es pero domingo en la mañana, ¿cómo es posible? Eh, pero anyway, me seguí caminando y ya después cuando fui a la caja para pagar, este señor detrás de mí hace un, hace un chiste eh, uh -huh. acerca de un sacerdote eh, y se comienza a reír, y la cajera se comienza a reír, y yo pues dije, qué raro que yo estoy aquí, y esta persona de la nada está haciendo un chiste religioso. Eh, mm. Me fui, cuando voy saliendo de la tienda, que me logro ver mi imagen reflejada en la ventana, <ríe> me di cuenta que tenía el collar puesto. Entonces, mm. en un transcurso de cinco minutos, quizás diez, recibí un número de interacciones que, que estaban cargadas de mucha energía. Eh, y, y esa energía, te digo que, que es resultado de, del bagaje que todos tenemos sí. en relación con personas que usan un collar.
0: Sí, y también sí,
1: sí. ver una persona, um, es ese desplazamiento de una persona que no merece usar ese collar, <ríe> causa, eh, causa respuestas eh, uh -huh. viscerales en, en las personas.
0: Sí, fíjate. Así que,
1: que no, no, es fácil, no es fácil aceptar eh, como mujer entrar en, en, esta, en esta profesión, no es algo que uno, eh, no, es la, no es la
0: primera opción. Sí, eso es curioso porque mira, tú y yo estamos en una iglesia, servimos en lo que es la iglesia metodista, ¿no? Y la iglesia metodista ya tiene, pues ya algunas, algunos años ordenando mujeres. Pero todavía en la sociedad en general y en algunas iglesias eh, ¿qué será evangélicas o fundamentalistas, la idea de que una mujer sea pastora no es algo uh -huh. que esté todavía aceptado. en, en, en Es una idea en, radical. En, es algo ra Ajá, raro, no sé, es algo diferente. Eh, eh, no sé, yo no sé qué tanto tú hayas sido, ex, estado expuesta a esto. Digo que pues, nosotros estamos en una denominación muy particular, pero a lo mejor este... ¿Has tenido ciertas experiencias que te recuerdan pues que sí, no, es, bueno, no es aceptado aún, por todos?
1: Yo vengo de una iglesia, bueno, mis raíces como metodista fueron en la iglesia hispana metodista, aunque ahora sí estoy sirviendo en, en la iglesia anglosajona. Eh, cuando yo comencé a predicar en la iglesia local, eh, aún en la iglesia metodista, y eso fue ni no, no siquiera de hace 10 años, yo, yo siempre, yo desde niña siempre eh, no me gustaban los vestidos, Ajá. Eh, es algo que no no me, no me sentía cómoda con los vestidos y siempre me han gustado los lo, los pantalones y, y claro, de vestir profesional toda la cosa, pero esa es la manera en que yo me siento más auténtica y uh -huh. me invitaron a predicar y, y bueno, pues eh, prediqué y el primer... Eh, la primera respuesta que tuve acerca de la predicación, después que me bajé del púlpito, fue de parte del pastor que me invitó y que me dijo que fuese la última vez que yo usara pantalones eh, mientras estaba predicando. Y mi respuesta Híjole. fue, ¿Pero usted, pero usted usa pantalones cuando predica. <risa> <risa> Pero, o sea, mi respuesta no fue de mala, de mala, de mala crianza o fue, no. fue fue bien inocente, pero usted usa pantalones cuando predica. O pues sí. que en ese momento yo todavía no, no, estaba en, eh, ilusa, ingenua, ante la disparidad entre lo que se espera de una mujer que está en el ministerio. Eh, y eso me tomó por sorpresa. Uh -huh. y Y no, y no, y me sentí... Rechazada, o sea, no pude traer, podía predicar siempre y cuando no trajera 100% quien yo era al púlpito. Tenía sí. que dejar una parte de mí
0: fuera del púlpito. Sabes, yo he tenido momentos así también en mi ministerio que se me han, porque a veces unas, uno no, no piensa en esas cosas y llegan ciertas ocasiones en, la que, en las que uno tiene que pensar en, en ellas. ¿no? Yo me acuerdo cuando recién empecé a pastorear, yo vengo de un, de, de... antes de ser pastor, yo era, yo trabajé de consejero de psicoterapeuta, mm. brevemente, ¿no? Eh, sí. Y me di cuenta, por lo menos en mi experiencia y en las personas que estaban a mi alrededor, que la, mayor la mayoría de consejeras eran mujeres. Mm. Y había pocos hombres que, que se metían a este trabajo. Claro. Eh, y luego nos... Me, me, me cambié, hice ese cambio al, al pastorado. Y yo en mi mente dije, bueno, pues no, hay mucha la no es mucha la diferencia hay muchas similitudes, Este, tiene uno que cuidar a las personas, tiene que uh -huh. eh, hablar con ellos, encontrarlos donde ellos están. Pero yo me doy cuenta que también en, en, en el trabajo de pastor había una mayoría de, eh, de hombres. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, ¿cómo es posible si los trabajos son tan parecidos que haya, haya una diferencia de, 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 de esta manera, y nuevamente te digo, no tengo los números ahorita, para mí ha sido una experiencia eh, personal, mm. subjetiva o, o, o anecdótica, o como sea. Sí, una observación, una una observación. observación pero, pero se me hizo tan evidente que me puse a pensar al respecto. Dije, bueno, ¿será que las, las cosas que una persona asocia con una con un consejero quizás son los el cuidado por la gente? Eh, el, el, la preocupación por, con las emociones de las personas, uh -huh. el estar ahí escuchando y todo eso, y me, do, y me di cuenta que a lo mejor con el, el trabajo de pastor muchas veces no son esas, aunque son partes importantes, yo me he dado cuenta que eh, muchas veces el trabajo del pastor es un trabajo como de lo que se le llamaría el CEO, ¿verdad? Un trabajo uh -huh. de liderazgo, un trabajo de, claro. de autoridad, eh, y no sé, a mí, a mí en lo personal se me hizo muy interesante ver esa, esa diferencia en... en en esa transición.
1: Yo creo que hay, un, hay, hay varias cosas eh, interesantes en tu comentario, en que quizás mi respuesta
0: ahora va a ser
1: son puras conjeturas, pero se me ocurre que, que en la profesión de, de consejero, terapeuta, eh, lo que te da, lo que quizás te da la puerta de entrada para ser una persona de autoridad dentro de esa de, de, de ese ambiente, verdad, quizás tras puertas cerradas, uno a uno, eh, nos recuerda más a nuestras madres cuando no, 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 nos sentaban, y no, no, te voy a dar un consejo, vamos a hablar, déjame escuchar que tiene que decir, Sí. Eh, un, un rol más de, de, de nurturing, no sé cómo se dice la palabra en español, eh, de nurturing, que se relaciona más con las mujeres, pero lo que te da la autoridad en esa... En ese ambiente es tu diploma. Tuviste que fajarte, tú sabes estudiar eh, y, y tienes tu diploma. Cuando se trata de un ministro, eh, históricamente, eh, tradicionalmente y culturalmente, eh, lo que te da esa posición, lo que daba esa posición de autoridad primeramente era tu género. Mm. Eh, y también tenías una influencia a nivel de sociedad, eh, una, una un poder eh, que no se cuestionaba y que no era dentro de las cuatro paredes, sino era afuera de las cuatro paredes. Uh -huh. eh, una posición de autoridad para influenciar eh, el estilo de vida de las personas, en una posición de autoridad que no se refutaba para influenciar cómo la gente se organizaba políticamente, económicamente, entonces, esos no son poderes que, que tradicionalmente, históricamente, le, se le conferían a una mujer. Sí. Ahora, de buenas a primeras, las mujeres pueden ser eh, eh, ministros, clérigos. Eh, claro está que hoy día el clérigo, aunque continúa siendo una, una figura de poder en la comunidad, eh, no tiene tanta tanta influencia como antes, pero y de, igual, de igual manera la gente lo recibe de la misma manera. Que mm. si esta persona ha de tener tanto poder, entonces por ende es tradicionalmente un hombre que tiene tanto poder.
0: Sí, y otra cosa que he notado, bueno, te digo, he tenido de esos momentos, yo me acuerdo de una vez te platicaba de una señora que eh, ya mayor en la iglesia que se me acercó una vez después de un servicio y me, me dijo que eh, yo no me acuerdo qué prediqué ni nada Pero me acuerdo mucho del mensaje de ella Y dijo, ay, a mí me gusta mucho escuchar El mensaje de la palabra de Dios uh, Predicado Con la voz, con una voz de hombre Me dijo uh -huh. eh, y, y eso me puso a pensar, wow, o sea de, Definitivamente Mi experiencia ha sido diferente a la experiencia de, de, de mujeres Que han sido llamadas al ministerio Y ahorita que tú comentas esto, se me hace interesante Ver cómo esa manera de pensar está metida en todo el mecanismo de la, de la iglesia y de la historia, eh, de, de la teología, ¿verdad? O sea, tú y yo tomamos clases en el seminario juntos y yo me acuerdo que eh, la gran mayoría históricamente de, de teólogos y de líderes religiosos eh, que tenían un impacto más fuerte en, en la teología eh, tradicional, pues eran y eh, eh, son hombres.
1: Uh -huh. Y, y si se estudia una mujer teólogo usualmente son místicas y las mitis, el misticismo es algo que eh, los, los académicos usualmente lo tocan con pinzas como algo emocional y cuestionable. Uh -huh. eh, sí, <risa> pero, sí, sí, sí. <risa> so, eh, no, es es no es ortodoxo,
0: por así decirlo.
1: Exacto. Y, y en cuestión de, de mi observación en mi experiencia en la iglesia lo que llaman Mainline Denomination, eh, las iglesias eh, tradicionalmente populares en los Estados Unidos, es que eh, los feligreses tienen una nostalgia de su experiencia religiosa como niños eh, y como adolescentes y cuando vienen ahora a adorar o, o a participar de, de los eventos, están buscando esa experiencia que tuvieron eh, como niños y como adolescentes. Y ciertamente no habían figuras, a menos que fuera la maestra de escuela bíblica, eh, que tuviera la voz que que yo tengo. Eh, uh -huh. Entonces yo, yo sé, todas las veces que yo me presento ante el púlpito, yo sé que primeramente lo que está predicando no es lo que yo digo,
0: <risa> que uh -huh. lo
1: primero que predica es mi cuerpo en ese espacio, uh
0: -huh. wow. eh,
1: cómo lo perciben, eh, el bagaje que quizás eh, las personas tengan con... con con su idea de lo que es ser una mujer. Lo segundo que predica es mi voz, eh, como, como ni siquiera lo que digo, sino como suena mi voz. Y quizás si hay espacio, quizás escuchen lo que yo tenga que decir. Mm. Entonces hay que invitar a las personas a un viaje eh, sumamente profundo para evidenciar o, o concretar que, lo, que la palabra que se predica no es la palabra de Dios. Y a veces, no te actuales, el attention span de las personas es solamente siete minutos que prestan atención. Eh, la última vez que lo chequé dicen que son siete minutos. Entonces, si en menos de siete minutos tú no, no tienes esa es, eh, ese, ese enganche de autoridad con las personas, eh, no no van a, a a tomar en serio lo que un ministro mujer está diciendo. Sí.
0: Eh,
1: y, es, y eso es un reto bien grande. Yo... Yo sirvo en una congregación que por lo general me ha aceptado, me han recibido. Eh, siento que que no, por lo menos no he sentido rechazo de su parte concreto, pero sí, claro, siempre escucho la comparación con el pastor anterior, que era varón. Siempre está ese, ese deseo de, ay, los sermones de fulano de tal. Eh, y yo sé que mucho tiene que ver con el hecho de que esta iglesia eh, afloró cuando por fin tuvieron Después de dos mujeres pastoras, tuvieron un hombre pastor. Entonces eso no se puede ignorar. Sí. Eso no, no se puede ignorar. Eh, que hay que hay un, un deseo uh, por escuchar una voz eh, de varón en el lugar donde la gente estima que un varón es, es el que merece estar en ese, en ese
0: espacio. Sí, mira, qué interesante. Yo estoy pensando en dos cosas ahorita con lo que me dices, número uno que mis sermones duran mis sermones duran como 20 minutos y ahora voy a estar pensando en qué es lo que está pensando la gente por 13 minutos de lo que yo esté hablando ahí, pero ah, bueno. me, me llamó mucho la atención eso que dijiste de que eh, lo, lo primero que predica es tu cuerpo sí o sea, eso eso es, eso es está fuerte, o sea es algo profundo porque yo no es algo que me me pasa a mí por la cabeza muchas veces uh -huh. me preocupo por el mensaje pero no me preocupo muchas veces por lo que me voy a poner por uh -huh. ejemplo para vestir claro eh, yeah. y... entonces en...
1: ya yeah. sigue sí. disculpa
0: no 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 está bien y estoy pensando también en, en ese énfasis que muchas personas ponen um, en la en la vestimenta en la iglesia no ahorita hay muchas iglesias un poquito más conservadoras o no sé cómo llamarles evangélicas o no sé que hay un, enfa un énfasis muy fuerte en lo que en, en lo que la mujer se pone, pero muy poco en lo que el varón se pone, uh, uh -huh. sobre todo el que va a predicar.
1: Claro, claro. Eh, en algunas ocasiones, eh, en la iglesia que servía anterior a esta, tenía un caballero que insistía que debía ponerme eh, la, la toga, la, la robe, ¿cómo se dice eso en español? La, una, la toga, ¿Una toga?
0: ¿no?
1: ¿Mm? Sí, la toga. Sí. Eh, y claro, eh, cuando hace frío, pues no tenía ningún problema en usarla, porque eh, claro, eh, pues se mantiene uno más caliente. Pero ya cuando llegaba el verano no había acondicionador de aire, uh -huh. era muy sofocón el calor, yo nada más me ponía mi ropa casual con quizás el collar, y eso a él le, le, <ríe> le robaba su paso. <risa> y, y recuerdo que su misma esposa le preguntó pero por qué le vas a exigir que se ponga que se ponga la toga en un día tan caluroso cuando tú mismo vienes en pantalones cortos y tu y tu sandalias eh, mm. y él no pudo contestar a eso y, y yo sé que mucho tiene que ver con la forma de de, 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 de mis pechos eh, eh, las caderas todo eso eh, tiene mucho que ver, influencia, como las personas ve el ministro, eh, especialmente mujer en el púlpito. recuerdo la historia de una compañera que, que estaba embarazada y mm. muchos de los feligreses, o muchos, en algunos de los feligreses, se acercaron a ella y le dijeron, ay, yo pensé que tú no ibas a predicar hasta que dieras algo.
0: ¡Órale! ¡Qué interesante! Eh,
1: entonces, entonces esa esa expectativa de que no una mujer embarazada no debe estar en el púlpito uh -huh. eh, porque trae para, la, para para muchas personas, traemos con nosotros, les recordamos mucho lo que es la sexualidad
0: uh -huh. Uh -huh. entonces
1: la sexualidad no tiene espacio en el lugar santo
0: Así es, qué interesante, fíjate eh... Ahorita estoy pensando yo en, en, en esas cosas, ¿no? Yo yo he pasado por... Eh, yo to, Todos estamos en un, en un proceso, pienso yo, ¿no? Y yo me he dado claro. cuenta en el, en el transcurso de mi ministerio también de mis propias ideas, de mis propios prejuicios, de mis propias teologías basadas quizás en un... Uh, en, en, eh, quizás en un sexismo, ¿no? <ríe> yo me pongo y pienso también cuando cuando Michelle estaba embarazada, eh, bueno, cuando, cuando nació Miquela, más bien, y, y tuvimos ella y yo una conversación acerca de lo que es el, el amamantar a, uh -huh. a, a un bebé en la iglesia. Y, sí. y yo me acuerdo que fue una conversación muy interesante porque yo, bat, yo batallaba, yo no sabía, ok, cómo... Yo creo que detrás detrás de mi, de mi, de mi dificultad para poder eh, platicar de eso estaba quizás una idea igual como la que dices tú de... de, de traer la sexualidad, lo físico, eh, a, a un lugar que nosotros consideramos como, eh, ¿qué se podría decir?, eh, sagrado o uh -huh. uh, muy espiritual, donde todo lo, lo físico no tiene no tiene lugar o, o, o algo así, uh -huh. no sé. Pero se me hizo claro, muy interesante claro. lo... Porque yo, yo dentro de lo que cabe me considero una persona hasta cierto punto progresista, liberal y... y me gusta, feminista, ¿no? De mente y, abierta. De mente abierta. Y se me hace curioso pensar en lo difícil que fue para mí ese momento cuando mi esposa tenía que amamantar a mi hija en uh -huh. la iglesia. El público. Ajá. Y, y en público. Ajá, y pensar yo, ok, y, y, ¿y cómo cómo explicarle esto a las personas? ¿Cómo? cómo... Uh -huh. si ¿Sí, sí me explico? No sé, para mí claro. todavía recordar eso me parece muy interesante. ¿Cómo? yo puedo Tengo una imagen de mí como un varón abierto, pero pero en el momento hubo un, una dificultad de mi parte también para, para pero, estar abierto pero, a eso.
1: Pero eso también era una experiencia nueva para ti. Eh, sí. Eh, una experiencia nueva, cercana a ti. Eh, quizás es posible si, ero, fue, si hubiera sido una persona ajena a ti. Quizás lo hubiera... No sé, quizás. Pero era una experiencia nueva para ti y yo creo que que de igual manera eh, por muchos años o sea por décadas nosotros nos desconectamos totalmente especialmente en el área de, de amamantar a los niños eh, era una actividad que se hacía en lo oculto, el oculto. Eh, sí. y no no ha sido hasta hace poco y yo recuerdo la primera vez que a mí me la, a mí me entregaron para amamantar a mi a mi segunda hija eh, una de las cosas que que nos que nos inculcaron y que yo me lo tomé muy muy en serio era que si nosotros queríamos cambiar eh, la sociedad eh, en cuanto a la aceptación de amamantar a nuestros hijos en público, nosotros teníamos que ser lo valientemente lo, lo suficientemente valientes para hacerlo nosotras mismas, para normalizar la actividad o sea, que uh -huh. tenemos que tomarnos el, el así a modo de Rosa Parks, ¿verdad? Sí. En ser la primera, en retar, sí. en, en sentarse en el área, de, en, en la silla, de, en el autobús que no le tocaba. Eh, nosotros teníamos que tomar ese, ese, ese liderazgo en exponer a las personas a la actividad para normalizarlas. No solamente para ellos, sino para nosotras mismas también. Eh, uh -huh. Porque es la cosa más incómoda del mundo, sabiendo que a tu alrededor hay un montón de gente que está pensando, pero... Sí sí sí, uh, sí, sí, sí. Que están teniendo reacciones esto, violentas, ¿verdad? Eh, agresivas en contra de, de algo que no habían estado expuestos anteriormente. Y yo creo que es lo mismo, parecido con, con el rol de la mujer en el, en el, en el rol de líder religioso. Uh -huh. eh,
0: y creo que es importante que como pastores y pastoras nosotros podamos predicar ese mensaje también, ¿no? El, tú, tú. Lo, lo predicas con tu sola presencia, ¿no? El hecho de que tengas tú claro. tu, tu, tu cuello clerical, de que estés al frente hablando, creo que eso eso mismo, como tú decías, manda un mensaje, ¿no? Y predica uh -huh. acerca de lo que es el, el ministerio, el llamado, lo que es Dios, lo que es la iglesia. Lo que eh, ser
1: hijo de Dios. Lo que es Sin ser hijo de sí. género. Correcto.
0: Y, y, y uno también, eh, yo en mi, en mi manera, en mi posición como pastor, como varón, eh, heterosexual, casado y todo eso, tengo que ver la manera también de hablar de esas cosas de una manera más explícita. ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Y yo y yo he tratado, fíjate, de, 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 de traer esa conversación a la iglesia, a veces me sale bien y a veces me sale mal, porque yo también estoy aprendiendo muchas cosas que, como te digo, para mí no son cosas en las que yo piense continuamente, porque no son cosas que traten conmigo, o sea, llegan momentos claro. a veces a mi vida, en los que yo me veo confrontado con ellas y tengo que estar abierto claro. a ellas. Um, pero, por ejemplo, he estado pensando mucho en un mensaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, donde Jesús visita a Marta y a María. Sí. Y el mensaje de este eh, de esta lectura, uh, ahorita lo acabo de sacar aquí, lo estoy leyendo. Um, lo leo aquí rápidamente para, para que la gente la gente sepa los que escuchan dice, aconteció que yendo de camino Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta le, le recibió en su casa uh -huh. esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra uh -huh. pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana mi hermana que eh, me deje servir sola Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo Marta. Marta afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Pero solo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La cual no le será quitada. Uh -huh. Este pasaje creciendo. Yo lo escuché muchísimas veces Teresita. Uh -huh. Uh -huh. Muchísimas veces. Y yo la idea que tenía creciendo. Era de Marta. Cuando dice preocupada con muchos quehaceres eh, okay. yo, yo, yo me imaginaba Marta, no sé, preocupada con los quehaceres del hogar, ¿sabes? que tenía que estar atendiendo ahí a, a, a los invitados preparando yo, los aperitivos preparando aperitivos <risa> <risa> limpiando, <risa> este, pre, cuidando que estuviera todo en orden eh, alguien necesita, qué sé yo una bebida, algo, no sé eh, claro. y, 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 y se me hizo muy interesante cuando yo empiezo a a, a, a explorar los, le, el idioma ¿no? en el que fue escrito este pasaje, y la palabra que usa el evangelista aquí en Lucas es dia, diaconia, como, de, como de, de ahí viene la palabra diácono, y me doy cuenta que Marta estaba ocupada con trabajos, con, con quehaceres ministeriales, claro. que ella era, por así decirlo, una líder religiosa. Eh, que había recibido a Jesús en su casa y que estaba tenía un lugar de liderazgo eh, pastoral en, en, en ese lugar, en ese contexto. De administradora. Correcto. Eso es, a mí se me hizo muy interesante porque o sea yo nunca lo había visto de esa manera y sospecho que muchas personas leen ese pasaje y no lo leen de esa manera tampoco.
1: Bueno, una de las cosas que pasa con ese pasaje es que se desvirtúa eh, la manera en que se predica tradicionalmente se desvirtúa eh, la el femine, el, la femenilidad de los personajes, ¿verdad? Eso eh, Marta pasa de ser una mujer con un con un liderazgo en, en su comunidad a a en, y, nos, y nos enfocamos en su en su, en sus behaviors, en sus en sus actitudes, en su, en lo que está haciendo, en el verbo, en su comportamiento, verdad, es que está tareada, ¿verdad? Pues entonces lo espiritualizamos el pasaje y decimos bueno pues nos han de y siéntese a los pies de Jesús. Y eso sí. lo podemos decir sin decir Marta ni María sí. pero cuando traemos la femenidad de Marta y María al pasaje entonces el pasaje es más radical y más revolucionario de lo que nos imaginábamos,
0: ¿verdad? Sí. O quizás
1: de lo que nos permitieron ver por medio de la interpretación bíblica.
0: Sí, 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 esto eh, es verdad, es verdad. Y te digo, personalmente para mí eso tuvo que, cuando yo empiezo a ver eso, yo empiezo a ver, ok, ¿cómo, qué, cu cuántas oportunidades per nos perdemos en las iglesias, cuando nos negamos a escuchar las voces de las mujeres en el ministerio el daño que se hace va más allá de, de, de la mujer uh -huh. que no se le reconoce su llamado, que no se le reconoce su, su lugar en la iglesia sino que el daño también es algo que recibimos todos nosotros como miembros de, esa, de ese cuerpo, de esa iglesia porque nos estamos perdiendo de una, de, de una experiencia, de una predicación, de un ministerio muy particular que Dios usa para, para también el crecimiento de la iglesia, ¿no?
1: Nos estamos perdiendo de toda una expresión de cómo Dios se manifiesta en el mundo. Claro. Eh, eh, entonces, esto es importante que a medida que estamos hablando de este tema, reconocer que también la manera en que, aunque la mujer ha sido oprimida dentro del contexto religioso, además del social, pero específicamente dentro del contexto religioso, también cómo, aun cuando tenga autoridad, eh, eh, esa autoridad es limitada, eh, en el sentido de cómo se usa la figura de la mujer dentro de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces se usa y se abusa y no podemos ignorar las maneras por las cuales muchas de mis predecesoras tuvieron que callar ante abusos eh, eh, hostigamiento sexual explotación sexual eh, abuso de poder contra su persona para poder ejercer eh, su vocación como ministro dentro de la iglesia y trazar un camino para las que veníamos detrás eh, entonces también la mujer que se atreve a reclamar para sí ese llamado, eh, también tiene que poner, ha tenido que poner su propia vida en, a, a juego. En, ¿no? eh, sí. en la línea, En eh, y, y, y no hablamos lo suficiente de cómo Jesús continuamente, insistentemente, consistentemente eh, valoró eh, eh, la, la misión y el ministerio de la mujer dentro de su propio ministerio. Uh
0: -huh.
1: y, eso no, y eso no es casualidad y no es que no hayan ejemplos, porque si leemos la, las escrituras cercanamente, nos acercamos a las escrituras con, con unos lentes nuevos, podemos ver que hay oportunidades de más en las cuales esto... Eh, la mujer, es obvio que su presencia estaba dentro del ministerio de Jesús y no solamente estaba en, en acto de presencia como sierva, sino también como, como líder
0: eh,
1: dentro, dentro del movimiento cristiano. Eh, bueno, dentro del movimiento de Jesús. Eh, Correcto. Eh, así que, que que es importante es importante reconocer en cómo, cómo hemos limitado todo el poder dentro de Dios dentro de la iglesia al ignorar.
0: Eh, las voces de las mujeres. Uh -huh. Sabes que yo estaba pensando en eso, hace hace unas semanas <coughs> salió un artículo muy interesante en el periódico del LA Times, donde hablaban, hacían esta conexión de um, el movimiento del Me Too, que hace poquito uh -huh. eh, tuvo su primer aniversario, y las voces de las de, de, de las pastoras en la iglesia, y en ese entonces se enfocaron en las pastoras en la iglesia afroamericana iglesias afroamericanas y ellas hablaban de los abusos eh, los acosos que ellas habían sufrido sí. precisamente por ponerse en esa posición de poder que muchas personas o de autoridad o, o de servicio que muchas personas no eh, no, no reconocen claro eh, y se me, hizo, se me hizo muy interesante pensar en eso porque eh, el, el el abuso el acoso y todo eso se da en todos los ámbitos y la, la iglesia no es un lugar que esté exento a, 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 no. a esas cosas.
1: Y Yo creo que la iglesia es quizás uno de los lugares más peligrosos porque tenemos una herencia de mantener secretos y de mantener imagen y, y como siervas y personas que le servimos a Dios eh, tenemos un sentimos con una responsabilidad eh, que nuestra responsabilidad defender la fe vamos a ponerlo así defender la fe entonces casi a modo de lavado de cerebro también adquirimos esta, esta doctrina de que en el ministerio se sufre
0: ¿verdad? entonces
1: si, si me pasa a mí y me pasa algo que que no sé que no debió pasar que no fue apropiado pero si al yo hablar eso le va a costar la fe a mi congregación, entonces yo yo puedo sacrificarme porque en el ministerio se sufre y y guardarme y quedarme callada y no decir nada con tal de no dañar el ministerio y y dentro de y, y se ha visto o sea hay estudios numerosos en que este tipo de actitud es el que dentro de nuestras comunidades es lo que ha eh, facilitado que personas que son depredadores, que son abusivos y abusivas, ¿no? También eh, puedan hacer tanto daño por tanto tiempo. Eh, es como que el, 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 el lugar perfecto. Eh, para las mujeres, especialmente una pastora, pero yo diría que las mujeres laicos de la congregación también, uno de los momentos más difíciles dentro de la hora o las dos horas de adoración es el momento de saludar a nuestros hermanos, el momento mm. de pasar la paz. Eh, porque es en esos momentos que hemos experimentado aquel hermano que la mano se le va un poquito más allá abajo, o se le va más arriba, o te aprieta un poquito más de tres, cuatro segundos más de lo necesario, mm. o eh, se dan se, se, se presta para ese contacto físico que es eh, que es permitido, que es lícito y se presta para cruzar esas líneas eh, de abuso de poder y que va a hacer una pastora no le va a meter un, un, una bofetada a un peligro si la toca inapropiadamente. Sí. Eh, y y eso y pues todas las semanas semana tras semana se da esa oportunidad eh, yo tuve una experiencia como laico en la que había un, un caballero, un señor que que tenía esta práctica durante el, el momento de la paz, y todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía, todo. muchas mujeres jóvenes, eh, viejitas, de todas las edades habían eh, pasado por esta experiencia, y nunca, nunca se, se se decía tras bastidores, se comentaba, no, que mira, eh, eh, mantenga el ojo pelado, porque tal persona le gusta, le va la mano, te gusta apretar un poquito más allá, y, y ya tenía esta fama. Interesantemente, eh, esa misma persona, eh, su esposa, me acusó a mí de pasar la línea con él, como que yo le estaba eh, Mira. Eh, y en aquel momento hicieron un escándalo, fue justamente después del culto, ella me, me lo, lo, lo agarró en la mano, lo trajo hacia donde mía, en el mismo pasillo frente a todo el mundo, me dijo que sea la última vez que te veo hablando con mi esposo. Y para mí fue como un shock porque, número uno, yo siempre lo había visto ahí como una figura más bien paterna por un señor bien mayor. Eh, y habíamos tenido unas experiencias en, en unas actividades y, y pues yo tenía mucho respeto, pero tampoco era que tenía ningún, ninguna atracción sexual con él. Ah, pero, bueno, en ese momento fui yo la persona que, que, que recibió el embate de su celo eh, y, la, y lo que más interesante, no, lo que no me dolió tanto fue, no fue esa, esa ese mal rato que pasó una vergüenza, sino que en eh, mi vergüenza cuando apelé a mis pastores, eh, la respuesta de mi pastora fue: ah, esas son pajitas que le caen a la leche. Eh, yo no sé oh, wow. cómo en otros países eh, interpretan eso, pero en Puerto Rico pajitas que le caen a la leche son tonterías por las cuales no no debe preocuparse. Estamos hablando de una persona que tiene un historial de, 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 de propasarse con las mujeres, las la, la, la mesas, los lugares, se, se, los roles se, se, se invierten, eh, pero son pajitas que le, pas que, que le caen a la leche, no te preocupes. Mm.
0: Mm.
1: Entonces, también como nosotros somos las mismas mujeres, eh, ayudamos a perpetuar los ciclos de abuso dentro de nuestras congregaciones como los líderes religiosos ayudamos a perpetuar eh, a ciclos de abuso dentro de nuestras congregaciones, porque esas son pajitas que le caen a la ley Y yo creo que la fortaleza del, del movimiento Me Too, que tanta gente está resistiendo y están respondiendo de manera eh, visceral, ¿verdad?, de su estómago, ahí le está saliendo, no le cae bien, no le sienta bien el estómago. Sí. Es que por primera vez te estamos llamando malo algo que socialmente estaba aceptado, ¿verdad?, se esperaba que un jefe le pidiera a su secretaria ciertos favores. Eso es esperarse si quieres tener trabajo. Son comportamientos que socialmente han sido aceptados y por primera vez han estado habiendo consecuencias en contra de las personas que cometen estos actos. Y yo creo que la iglesia en eso estamos un poquito atrás.
0: Sí, son como, como secretos a voces, ¿no? Que la gente sabe, claro. pero... A... Actuamos quizás en, de una manera que, que lo que lo, lo, lo hacemos a un ladito y aquí no pasa nada. Porque, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría si nosotros lo, lo aceptáramos en la iglesia y dijéramos esto está es una realidad que, que muchas pastoras están viviendo? O sea, ¿qué diría eso de, de nuestras iglesias? Bueno, quizás que hay que, que, que tenemos muchas cosas que nosotros mismos también tenemos que. Poner atención y cambiar dentro de Nuestro sistema que claro. eh, Que como tú dices muchas veces eh, Da lugar A A, 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 cos, a actividades Estas que per, permanecen secretas Que uh -huh. no se hablan Y que al final de cuentas acaban haciéndose Más grandes todavía ¿no? O claro. más, más dañinas Que, que
1: continúan dañando a la gente Que continúan dañando a la gente
0: ¿Y, y cómo cómo se podría cómo podríamos nosotros como líderes religiosos o como iglesias o como miembros de la iglesia eh, abrir un poquito más la conversación para, para darle a la gente para darle a entender a la gente que esto es una es una realidad en las en las congregaciones
1: eh, una de las maneras que yo personalmente he intentado abrir la conversación es eh, eh, asumiendo número uno Asumiendo que dentro de nuestras congregaciones no ha habido conversaciones saludables acerca de la sexualidad y de nuestro comportamiento sexual. Uh -huh. eh, recientemente eh, en, mi, en mi iglesia son todos eh, viejitos, mayores de edad, y yo les pregunté: eh, ¿Qué mensajes usted recibió de niño acerca de, la, de su cuerpo? No me hablé de la sexualidad, acerca de su cuerpo. Y, y consistentemente dos respuestas las dos respuestas más comunes fueron que el cuerpo es malo, ¿verdad? que la raíz del pecado está en nuestro cuerpo uh -huh. y que el sexo tenía que reservarse para luego de esto del matrimonio. Esos son los dos mensajes primordiales que ellos recibieron en su formación religiosa. Sí. Fuera de ahí no se habló para más nada acerca de nuestros cuerpos y acerca de nuestra sexualidad o de nuestro género. Eh, entonces, la, la por para mí, la Biblia está llena de ejemplos en las cuales se ha usado el cuerpo como un objeto y se ha abusado el cuerpo como objeto, no solamente el de las mujeres, sino también, también de los hombres. Eh, podemos ver eh, historias que, que, que más, la que me viene a la mente es la de Tamar, eh, historias de más en la iglesia para hablar de ese tema de una manera saludable, pero yo creo que también es importante que en vez de un pastor o una pastora dictar lo que las personas deben pensar dentro del púlpito, es abrir el espacio para que las personas, para que la comunidad compartan sus historias, porque nuestra comunidad está llena de historias, uh -huh. está llena de historias. Eh, muchas de, de las mujeres de mi iglesia dicen, mira, pero si cuando yo estaba en la universidad me pasó eso yo no, yo no me quejé, eso era lo que hacían los chicos. Eso era lo que hacían. Si no me pasaba a mí, le pasaba a la otra. Es algo tan normal. Eh, entonces, eh, el tener ese espacio para compartir nuestras historias es importante, porque ahí es donde uno empieza a hacer las conexiones. De, espérate, te pasó esto y de esta manera fue que esto afectó mi vida, mi manera de pensar. Y, y el líder religioso dentro de la iglesia, nuestra labor es traer eh, dónde está Dios en este asunto. ¿Verdad? ¿Qué dice Dios acerca de, del cuerpo? ¿Qué dice Dios acerca de las personas? Y, y Dios tiene mucho que decir acerca de eso. Y, y yo creo que más bien tenemos temor, de porque de, nuevamente tenemos una historia y una tradición tan arraigada de no hablar del tema, que no no tenemos ese, eh, esa base para sentirnos cómodos trayendo el tema dentro del, del, del espacio de, de la comunidad de fe. Pero nuevamente digo que entonces nos toca a nosotros ser un poquito valientes y comenzar a, a, a ofrecer espacios sagrados y, y, y lo que dicen safe, ¿verdad? Seguros uh -huh. donde las personas puedan comenzar a explorar eh, estos temas porque de otra manera no hay, si no es de una manera jocosa vulgar, eh, no veo en, en qué círculo eh, hablan acerca de, de estos temas de una manera saludable.
0: Sí, y yo creo que algo que nosotros tenemos que entender también como, como pues, no sé, miembros de esta sociedad ¿no? que, estamos, que hemos estado escuchando mucho acerca del, del Me Too y de estas experiencias, algo de lo que tenemos que darnos cuenta es que esto no es al final algo negativo, o sea, es algo positivo. Sí. Es, es doloroso, es uh -huh. vergonzoso. Uh -huh. eh, a veces... Está uno escuchando las cosas y le dan ganas de uno de vomitar, ¿verdad? De, uh -huh. de, de, de darse cuenta de, de, del, del cochinero ¿no? que, que está eh, que está ahí y que muchas veces uno trata de, de ignorar. Pero uh -huh. el hecho de que se esté hablando de eso, el hecho de que se escuchen estas voces, es algo que al final de cuentas va a beneficiar a, a la sociedad y a la iglesia. Es como
1: único vamos a sanar. Las relaciones, nuestras relaciones como personas de diferentes géneros eh, como único vamos a tener como sociedad es hasta que admitamos los errores que hemos cometido, las atrocidades que hemos hecho en uno en contra de los otros y no es cuestión de echarle culpa, sino de reconocer el daño que se ha hecho y, y contar esas historias para no cometer los mismos errores y crímenes, eh, errores y horrores eh, que hemos permitido que, que, que se cometan debajo de nuestras narices. Eh, 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 es como dice el el, el 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 verso de este trillado que se pone más oscuro antes de que salga el sol eh, es necesario sí. que pasemos por esta vereda de de, de inconformidad incómodo eh, difícil oscuro antes de que podamos llegar a un lugar donde podamos uh, ofrecerle a todas las personas sin importar su género un espacio seguro donde acercarse a Dios y eh, hacer una comunidad y de ser parte de una comunidad uh -huh. eh, es el trabajo sucio que nos toca hacer, verdad? Eh, hay que sacar, hay que, hay que sacar afuera todas estas historias y claro, hay muchas personas que ahora miran a mí mi, he tenido experiencia con hombres mayores que estuvieron en el mundo corporativo que ahora están mirando atrás a su vida y dicen, espérate, pero lo que yo hice, wow Uh, nunca debía haber hecho eso, y esos sentimientos de culpa y de y de arrepentimiento son fuertes, son difíciles, uh -huh. y hay personas que los pueden aceptar y los pueden explorar porque ya tienen un, un nivel de emocional maduro, pero hay otras personas que nunca jamás habían visto su comportamiento ni nadie les había retado su comportamiento. Yo no estoy diciendo que sean inocentes, pero sí eh, ingenuos a, al daño. Eh, de lo que de lo que habían hecho lo que hicieron porque era algo que todo el mundo que todo el mundo comía, que todo el mundo hacía sí era... y ahora se ven confrontados con la realidad de que han cometido crímenes
0: sí y esa justificación ya no, ya no tiene peso verdad de, de decir es que así se hacía antes cuando yo era niño y así, era la, así era la iglesia cuando yo estaba creciendo bueno se acabó se acabó
1: <risa> y, eso es y eso es doloroso para el que, para que goza de poder en ese, en ese ambiente doloroso. Una sí,
0: pérdida. Porque de alguna manera ya no hay marcha para atrás. <risa> o sea, de alguna manera ya la gente está escuchando, está abriendo los ojos. Eh, yo creo que ya ahorita lo que tenemos que hacer es eh, pensar en el futuro y decir ok, como ya sabemos todo esto y estamos estando, eh, estamos escuchando las conversaciones y los testimonios y nos toca a nosotros actuar y hacer algo al respecto para que las generaciones que vienen eh, pues tengan otra, vivan otra realidad. Y ¿sabes qué, Teresita? Pienso también que el movimiento este del Me Too y el, la, las, las conversaciones que estamos teniendo alrededor de, los, de, de las, las mujeres en la iglesia y sus cuerpos, eh, eso también de alguna manera va a abrir la puerta para que nosotros... Pensamos en, eh, 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 participamos de otras conversaciones, o sea, como lo son, eh, qué sé yo, minorías sexuales, la comunidad LGBT y eh, también las experiencias de ellos y ellas que eh, eh, muchas veces se quedan en la sombra también.
1: Claro que sí. Sí, porque no, eh, eh, los sistemas de poder nos obligan a escoger cuáles son nuestras... ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Nos enfocamos en las mujeres? ¿Nos enfocamos en los niños? ¿Nos enfocamos en la comunidad LGBT? cuando en realidad todos estos issues tienen, están interconectados? Eh, si nos pasa a uno, nos pasa a todos. Eh, son asuntos de justicia, eh, son asuntos de humanitarios, de afirmar la, la dignidad humana.
0: Eh,
1: una cosa que me vino a la mente cuando estaba reflexionando acerca de este tema, eh, Efraín, era cómo a veces las personas cambian sus modos de pensar cuando están expuestos a una persona. Son muchas sí. personas que tienen un, un amigo o, o un familiar que es de la comunidad LGBT, son confrontados a pensar más profundamente acerca del tema y son más, condu son más con están más abiertos a ser más compasivos, ¿verdad? ofrecer compasión y empatía. Sí. Eh, yo creo que lo mismo con el asunto de la de la mujer, que dentro de, de, de la de la iglesia, dentro de cualquier círculo social, eh, porque la iglesia nos ha dado a escoger entre una dicotomía, ¿verdad? O, o la mujer es la santa o es la ramera.
0: Mm.
1: Entonces mi mamá y mi hermana son santas, pero todas las mujeres que están allá afuera son todas unas rameras. Sí. Y si la violaron y si la, y si la hicieron esto o aquello, debe ser porque tiene que haber hecho algo. Y no es hasta que les toca, ¿verdad? de cerca que quizás cuestionan eso un poco más, eh, lo cuestionan un poquito más en serio. Pero también tenemos que reconocer cuando estamos perpetuando eso, esos arquetipos, ¿verdad?, hacia la mujer, eh, de que somos personas, eh, somos humanos. <ríe> eh, y a veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal, pero nada de eso justifica que nuestros cuerpos sean eh, violados de alguna manera u otra. Eh, entonces también hay que reconocer como hemos hablado de la figura de mujer, como esta figura, verdad, eh, esta metáfora. Donde, no, mi mamá y mi hermana son unas santas, pero aquella es pues, una ramera y, y lo que diga no se le va a creer porque algo tiene que haber hecho para, para que
0: le pasara lo que le pasa. Sí, 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 sí. E y ese, ese asunto de la credibilidad también este, sí. es algo que estamos est hemos estado viendo como sociedad, o sea, hace poquito tuvimos esta situación donde se escogió al, al señor este para la Suprema Corte, ¿verdad? Uh -huh. Y salió una mujer, salieron varias mujeres, creo, y, y le estaban diciendo ahí, estaban a, 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 haciéndole ver a las personas la historia donde ella, donde ellas este uh, acusaban a, a este hombre de, de, de uh -huh. abusar de ellas. Uh -huh. y, todo la y la plática en los medios que se me hizo muy interesante a mí fue, ok, es creí ¿le creemos o no le creemos? ¿Es una persona que tiene sí. credibilidad o no tiene credibilidad? Y creo sí. que esa misma pregunta de, ok, ¿es, es creíble la voz de, de esta mujer? va ¿Está conectada de alguna manera también a la... A la persona esta que me dijo en mi primera iglesia es que me gusta más cuando soy el sermón uh -huh. en la voz de, de un hombre porque quizás es más creíble o es más ortodoxa o es más uh -huh. espiritual eh, pero, pero sí, o sea, creo que creo que tenemos que darnos cuenta que Dios habla y ha hablado siempre y continuará hablando a través de las de las mujeres y se, eh, eh, se, se daña la iglesia cuando no lo vemos de esta manera
1: Claro que sí, nos perdemos, una, nos perdemos de una gran bendición eh, lo, me, me, me río un poquito porque no sé cómo mis hermanas feministas se tomen esto, pero para aquellos que no <ríe> para aquellos que quizás no están aún muy convencidos, no es que estamos tratando de convencer a nadie pero eh, lo que me vino a la mente es el pasaje donde creo que Jesús es el que dice que, que si uno de los discípulos no hablaba, iba a hablar el burro o las rocas hablarían o el burro habló eh, o sea, si Dios puede usar a, el, el árbol al diente para hablarle a, a, a Moisés cuando estaba eh, a punto de llamarlo al, 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 a ir al desierto. Eh, si en algún momento Dios dice si hasta las rocas hablarán, si ustedes no hablan o si el burro va a testificar, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué no? ¿Por qué no una mujer? Inclusive eh, en revelación, la revelación de Apocalipsis dice que que también o y, y en el Antiguo Testamento, que los ancianos y los niños verán visiones y, y testificarán de la gloria de Dios. O sea, que todo el que tiene el aliento de Dios, todo el que tiene eh, ese algo divino de, de Dios es capacitado para ministrar de la santidad de Dios, es capacitado para ministrar de la bondad y el amor de Dios, es capacitado para, para ministrar de la presencia de Dios en, me, en medio de, de, de su pueblo. Entonces, eh, quitarnos un poquito lo, lo, los lentes color de color verde, que nada más vemos estas cosas de, de cierta manera, y ver de, de, de la manera en que el amor de Dios se manifiesta en el mundo, de la, multiformes de los colores, en todos los colores, de, de miles, miles de maneras. Sí. Y podemos entonces apreciar un poco mejor eh, lo que es el amor y la bondad de Dios.
0: Sí, y, y estoy leyendo aquí Hechos 2.17, dice, Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahorita que estamos sobre hablando de ahorita que estamos hablando de, de, de los cuerpos y de uh -huh. cómo muchas veces la carne se ve eh, de, 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 de manera negativa y el espíritu de manera positiva, donde los cuerpos son del diablo, o, 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 o quizás no de esa manera, pero sí los cuerpos son algo eh, negativo con lo que tenemos que cargar y el espíritu es este ideal de nosotros. Y... Eh, aquí dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todos los cuerpos, sobre todas las personas dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, hijas yes. profetizarán entonces, y dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y no puedo pensar en este momento en un pasaje más inclusivo de, de eso, ¿no? o sea, tus hijos y tus hijas profetizarán, tus hijos y tus hijas hombres y mujeres van a dar testimonio eh, de, de esto que Dios está haciendo en, en, en la iglesia o lo que quiere Dios hacer en la iglesia uh -huh, uh -huh. y eso me llama a mí como varón y como pastor y como líder religioso a, a escuchar a las hijas que están profetizando y a, a todos, o sea, uh -huh. porque porque Dios está hablando y eh, nosotros tenemos también que poner atención Ok, Teresita, pues agradezco mucho el, la oportunidad de platicar contigo, de tener esta conversación. Eh, no sé si tengas algo para cerrar, algún algunos pensamientos después de la plática que tuvimos para, para concluir.
1: Sí, claro que sí, o sea, Gracias por invitarme a, a esta conversación y estoy bien contenta con este proyecto que, que está apenas comenzando, este podcast. Eh, porque se me hace que, que es tan importante que, que diversifiquemos, que ofrezcamos diversidad de comentarios acerca del tema de la cristiandad y de la práctica de la, del cristianismo en el siglo XXI. Eh, y es importante que para estas nuevas generaciones eh, nos atrevamos a, a hablar acerca de los temas que nos interesan, los temas que están en nuestras mentes, los temas con los que estamos manejando a diario. Y y se me ocurre quizás eh, a modo, porque verdad no puedes sacar a la pastora de la iglesia, pero no puedes sacar, como dice, puedes sacar, pero no puede sacar la pastora de la pastora. Okay.
0: Se me ocurre. Algo así Algo así, era.
1: Eh, <risa> algo así era. Pero se me ocurre que es que importante hacer un, un llamado, eh, una invitación a, a todas las personas que quizás ya Dios les ha estado hablando y los ha estado eh, inquietando acerca de... de de explorar su fe, de explorar su espiritualidad, que quizás nunca se han sentado o han entrado a una iglesia, que quizás nunca han hablado con un pastor, que quizás han tenido una experiencia negativa eh, dentro de la iglesia, que, a exhortarlos a que, que comiencen a buscar y a tener este tipo de conversaciones con diferentes personas, porque ciertamente habemos muchos eh, líderes religiosos, clérigos y laicos que estamos... Eh, preparados para, para tener este tipo de conversación, que trae tanta sanidad a nuestros corazones, que, que enriquece nuestra experiencia, eh, que ya, pues, querramos o no, la iglesia de ayer ya no es la que está hoy, y y, y necesitamos esto, unirnos para, para traer este mensaje de amor al mundo de una manera fresca, de una manera revolucionaria, yo, yo sé que esa palabra es peligrosa, pero eh, de igual manera, distinta a lo que ya hemos experimentado en el pasado. Y que también hay que soltar a las personas que, mire, si en el pasado, hemos como tú mismo estabas confesando, eh, mira, eh, quizás estaba cerrado en estas áreas, quizás no entendía, quizás no es mi experiencia, eh, que no se trata de culpa, que no se trata de... De, de avergonzar cuando uno comete errores, pero sí se trata de, de estar abiertos a tener la conversación, y escuchar y afirmar la historia de uno de nosotros, a, uh -huh. a explorar la vida de las personas. Y yo creo que este es el regalo de este podcast, uh -huh. que, que nos ofrece ese espacio para compartir nuestro nuestra historia, nuestra historia con Dios.
0: Claro, claro, por lo menos esa es la intención y es verdad, o sea, no se trata de, de apuntar dedos ¿no? y señalar, sino... Um, Ver cómo nosotros podemos seguir creciendo y, 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 y yo entiendo que este, para mí personalmente, esto es lo, lo que estoy haciendo es por un sentido de responsabilidad y de amor que tenemos por la iglesia, ¿verdad? Queremos ver a la iglesia crecer, queremos ver a la iglesia mejorar eh, y estar más en sintonía con, con Dios. Así que es importante pues pues este eh, tratar estos temas también y tratarlos bien. Amén,
1: amén así es.
0: Okay. Gracias, Brian. pues muchas gracias a ti Teresita eh, vamos tomándonos después otro tiempo para platicar eh, hay muchas cosas de las que podríamos platicar son muchos los temas pero me parece que este es, es muy importante y, y creo que debemos de, de seguir tratándolo también okay. muchas gracias, gracias Teresita entonces acuerdo. por tu tiempo que tengas un buen resto de tu día que te mejores de salud
1: gracias, y que gracias. Dios te bendiga Amén, amén. Saludos a todos.
0: Salud, bye.